0: 爱的就是你，耶耶！我真的爱的就是你
1: 。失去才会懂得珍惜，但我珍惜你。伤越痛，就是爱越深、嗯。我不相信。你和我我同时停止呼吸，每次我们靠近我
0: 晚上在二十二点十一分，鹏城夜话再次和各位见面了。大家好，我是周玲。每个周四的鹏城夜话做客嘉宾周信周老爷。我们继续通过热线电话八八三幺零八九八，公众微信搜索八九八周玲这两个渠道来和大家互动。如果今晚您正在收听我们的节目，可以随时在节目进行过程当中，把您想问的问题、您想发表的意见啊、呃、和想法，通过我们的公众微信平台和热线电话告诉给我们。公众微信搜索八九八周玲，热线电话八八三幺零八九八。
1: 我我我你就是
0: 唯唯一，今天晚上我们想跟大家聊到的一个主题是“我爱你，但我有权怀疑你”。老爷，这个主题，嗯、呃，您打算从哪个角度来说？因为你，你像平常我们说说，我们爱一个人就应该把信任放在这个很重要的位置上。为什么你却在后面加了一句说“但我有权怀疑你
2: ”啊？我们说那个，就是相爱之后应该把信任放在第一面，他是这样，就是。是这样来讲，就是我自己做的事儿，嗯，一定要对得起你，嗯哼。同时呢，我们的关系一定要确立在大致的信任基础上，嗯。比如，我跟你接触了以后，你起码是一个善良的人吧
0: ？对
2: 。你起码是一个有正义感的人吧
0: ？这应该是一开始的判断和认知，基本,
2: 基本、哦。但是我们这个基本概念，就像我们跟一个公司合作一样，我们大体的判断。这公司应该是一个讲诚信的公司吧？你在签合同的时候呢，他也有很多条例啊，你也要讨论啊，你也要问呢、啊。即便这个合同签订了以后，在以后的交往和共识当中，你也会发现有些问题你想不通。那他为什么这个样子呢？其实有些问题呢，我们我们我们要去问一问啊，那个谜底可能在一秒钟就打开了。但是在恋人之间呢，中国人不是好面子吗？啊，就是相爱了吗？还有什么值得怀疑的吗？有些问题呢，我们就压在心底了，压在心底以后造成隔阂，造成隔阂的结果呢，就变成什么呢？就是偷斧子的人。嗯，就我怎么看你都像偷斧子的人。嗯，<笑>对不对？此地无银三百两，隔壁二人不成偷，吧对吧？就出现这个问题了，所以我们就考虑到，我们是不是应该谈一谈，就人和人的边界和底线？嗯，因为每个人的生命是独立的。嗯。不论是我们是夫妻关系，还是恋人关系，还是朋友关系啊，其实我们应该尊重每一个人的就质疑权，就是有我我我们做一个事儿，我们可以很坦荡、很诚信的对待朋友，但是我们要接受朋友的怀疑。比如很简单吧，有时候我们去这个去一个公司门口呢，保安保安会查你的证件，嗯哼，我们心里都会烦，我又不是贼，你问来问去干嘛的？是他的职务和他的职业。是必须要查你的，因为他对他们的公司要负责任。
1: 嗯
2: ，那作为恋人来讲，我跟你恋人，我爱你，难道我爱你就得百分之百信任你吗？
0: 嗯、呃，这个说起来好像比较容易。你比如说，我们说，呃，我愿意接受你对我的这种怀疑权，在恋人当之间，这个接受的这一方恐怕，这个很难做到，因为被人怀疑或者被人难受吗？对，是不舒服的。对，嗯
2: 。所以我们建议呢，我们第一个是要建立一个概念，就是你可以质疑对方，对方也可以质疑你，这是我们建立的第一个概念。嗯。就相当于我们热爱一个产品，我们买一个产品，我们要也要看它的 specification 嘛，嗯，我们要把那门开一开，什么什么的什么按钮按一按的，我们要了解一下嘛。对。第二个概念就是我们在质疑对方的时候是以什么态度和姿态出现的？嗯，因为有两种状态嘛，一种状态是有罪推论，一种状态是无罪推论嘛。嗯。如果我们客观一点的话，既不是有罪，也不是无罪，我只是询问 why 为什么？嗯、对。就像我，我这个在。呃，两个月以前和我，我我们店来了一个女朋友嘛，聊天嘛，她多喝了两杯嘛，她喝了两杯以后就大谈她的这个私生活嘛，我非常感兴趣，因为因为这个女朋友长得漂亮，嗯，文采特别好，嗯，嗯，属于那种专栏的作家，嗯，阅历又很广，我对她本身就一直就有兴趣，刚好她多喝两杯，很她很好奇，我就问她嘛，她谈她第一次离婚。我立刻就说了一句嘛，上次节目我说过嘛，我说你离婚以后这个难过的时间有多久？他说你先入为主
1: 了
2: 。啊，你怎么知道我离婚就难过呢
1: ？哎，我我马
2: 上就改口。我说那你能告诉我你离婚以后你有多么快乐吗？他说你也先入为主了，你怎么知道我离婚以后快乐？我说那应该怎么问？他说，他本身是一个资深的一个呃有名的记者，像国家领导人啊，什么著名人，像什么鲁豫，他都采访过。嗯，他说你应该这样问。你离婚以后是什么感受？嗯，他说这个最客观、最中性。嗯，他这次跟我谈话给我印象非常深，就是我们对一个人的看法和我们对一个问题的看法啊，百分之九十九以上的人都有先入为主的概念是，就是客观是很难做到的。
1: 嗯，你怎
2: 么做到？除非你这个人有很高很高的修养，或者这件事儿啊，跟你没有丝毫关系。<笑>如果跟你的感情有关系，如果这件事跟你的利益有关系
0: ，或者跟你的好奇有关系，对
2: 你很难做到客观、嗯。是。那这次引发这个话题，我是怎么引发的呢？是我在去年做节目的时候啊，碰到了一个命题，就说有一对恋人，一个女孩她站起来说啊，她说她的男朋友啊，在不久前去见他的前女友。嗯。他的前女友来深圳出差。他去见他的前女友，就很晚，所以他就忍不住给他男朋友打了个电话。男朋友说：“嗯，如果你要怀疑的话，你,你可以到我们这宾馆来嘛
1: 。”他
2: 说：“我在哪个哪个宾馆啊、嗯？几号几号房都告诉他女朋友
1: 了
2: 。嗯”是这个女孩忍不住就去
1: 了
2: 。嗯，他去的时候已经接近半夜了，十一点多
1: 了
2: 。嗯，他刚到那个宾馆，就发现他的那个男朋友和他那个前女友从宾馆里出来了。啊、嗯。那个就就就是她男朋友的前女友把她送出来了、嗯，很有礼貌的说再见。她看到这一幕了，她、嗯、回来以后就心里耿耿于怀
0: 。为什么？她已经看到人把她送。她
2: 有两个概念，她、嗯、有两个疑虑。第一是你，你
0: 卡着我的时间，你告诉我的那个时间正好我去，然后你们结束交谈，然后出来。
2: 他倒不是，他第一个卡的，嗯、他第一个概念这样。就是你和你前女友见面，为什么要到人他妈宾馆人房间里去呢？啊
0: 、oh.
2: ，就哪个酒吧不能去，哪个茶餐厅不能去、啊？为什
0: 么不在公共场合？对呀、啊，非要在私人的房间里？大不了
2: 请我家，我也请我家来，我也就忍了。哦
0: <笑>，
2: 这是他第一个疑虑。嗯、oh. ，第二个疑虑，他就认为前女友就是前女友，已经过去了嘛。
0: 还有什么好见的？还有什么好扯呀、啊？你
2: 就见个面，给我面子上过得去就完了。为什么要在人家那个宾馆的他那个私人房间，一个女人的房间
1: 聊了半天，
2: 聊他妈两三个小时到半夜，<笑>而且得得非得到我我我打电话去质问你，你才告诉我怎么怎么样、嗯、啊？那我是去了，我不去呢。嗯，如果我不质问呢，那可能晚上晚上一两点都有可能啊
0: ，或者晚上不走都有可能啊。对，嗯，
2: 他讲了这个问题，他讲了这个问题以后呢。她朋友怎
0: 么说的？有没有把这个跟她男朋友说
2: ？她跟男朋友说了啊， oh. 而且她男朋友当时也在场啊， oh. 这个比较好
0: 。就是跟跟你在说这个事儿，男朋友也在。场。对
2: ，这个倒比较 open，、oh. 给了她男朋友一个辩解的机会。她、嗯、男朋友当时就非常的委屈，甚至有点这个愤怒。嗯，他为什么你就怀疑我呢？我爱你，我一心一意的爱着你。我全心全意爱的，难道你不知道吗？我把心肝都掏给你了，你不知道吗？男、oh. 男朋友就开始诉罗一些事情了，他、oh. 说：“你看我多少工资交给你了
0: ？”列举我是怎么爱你的。啊、我我
2: 那个房子原来是先买的，后来都写了你的名了。啊，说了一大堆，他非常委屈。
1: 嗯
2: ，但他这样的解释呢，那个女方不接受啊。与本案无关，你还说女方就认为跟本案无关，说你把房子给我，那那很多男人都把房子给女人了，<笑>照样出轨啊。
1: <笑>对，你怎么解释？是
2: 啊。后来我呢就跟这个男孩说了这么一句话：，
1: 嗯
2: ，我说如果你让我给你解释这个事儿，我想你们俩是不是因为人和人有逆向思维，一定要有就是相反的经历才可能有逆向思维吗？是。我说你能不能做个假设？假设这个事情那天晚上发生的。是你女朋友身上，
1: 嗯。你的
2: 女朋友前女友从外地来看他。
0: 你的女朋友的前男友、啊，前男友，
2: 对对对，前男友说错了、嗯。对，你的女朋友的前男友从外地来深圳看他。嗯，他去了，你的女朋友呢去了，他前男友的宾馆的，宾馆的房,间他的房间，嗯
0: ，而且待了仨小时，也待到半
2: 夜。嗯，出来的时候呢还有点蓬头垢面，嗯
0: 、<笑>口红还有点这个抹到嘴唇边儿上啊，衣衫还有点不整。
2: 对。对我说：“如果你看到这一幕，嗯、你会你会怎么想？”嗯，他愣了一下。嗯，他说：“他不会吧？”他说我：“我我们彼此一样。”他说：“我不管怎么样。”后来我就跟他讲了个道理。我说：“有一个问题，难度在哪里呢？就是当你单独和你的前女友在房间里的你们的所有的行为，嗯，你知道，是，你是否触摸你这个前女友？”你是否拥吻你的前女友、嗯，还是你和你的前女友始终保持着一米以外的距离？只有你知道。是啊。如果你一直保持一米以外的距离呢？你的女朋友，你的现任女朋友质问你会很委屈。你认为我是一个高大上啊？嗯、我说君子。君子对我怎么能被你这样的玷污？你怎么能这样看我？在心你在你的心目当中怎么这么低下，这么卑微？对。你可能很委屈，但是你考虑过没有？就是他，在哪里？他、嗯、在现场之外。嗯。他凭全凭想象空间、嗯，而且想象空间当中会出现一个蹦出一个字儿、嗯，男人都没有好东西，<笑><笑>你怎么办？是，所以我跟他讲这个理，我说假设呢，你的脑袋顶上啊有一个那个探测头、嗯，对吧？有一个摄像头、嗯，你到哪他能跟着你，那你的妻子看到一切，你的变白就有道理了。嗯、所以我的跟他解释什么呢？我的解释是这样的，不管你行的正。行个端，嗯，还是有邪欲或者有有有有偏离的行为，嗯，我这个不重要。我说我们今天讨论最重要的是
0: 他有没有权利怀疑？对
2: 他有没有权利质问你？嗯，如果你要认为你的妻子没有权利啊、呃，你的女朋友没有权利质问你
0: ，那就不用谈了
2: 。那这个问题就非常麻烦了。嗯，就说你的境界比较低，因为他不知道你是什么人。如果你是个坦荡的人呢，应该允许别人质问你。后来我跟他谈完这个话以后，我就在想。
0: 如果是你呢
2: ？对，我就在想这个问题
0: 。嗯，如果是你，你被质问了，被怀疑了，你会不会也会有一股无名火？对
2: ，问题就在这儿。嗯，我在想什么问题呢？我就做了个假设：如果我的女朋友她这样质问我，而且我一心一意爱着我的女朋友，嗯，我见我的前女友呢，就是一个立信公司，对不对？嗯，那、呃、那个那个那个，他有一个有一个按揭，他妈没有完成，想从我这儿要点钱、嗯，我还给拒绝了。我觉得我很坦荡嘛。
0: 对，或者是为什么约在房间呢？可能有一些话隐私，隐私不太适合在一个公开场合对对。对，
2: 另外他的房间呢，还带来了很多他们公司那个产品，在大包里好拿，嗯、<笑>再给我推销。<笑>对,对,对我就在想啊，如果我被质问啊。可能有这么一种情况，就是有罪推论和无罪推论的感受。嗯，如果我的女朋友她这样问我，她说：“你看你那天去了，你知道我心里挺难受的，我挺担心的。一个是我担心你们的感情过去挺好，嗯，另外呢，我作为女人来讲，我爱你们，我就有一定的嫉妒心，嗯，另外我，我担心你这个人有前科嘛，嗯、<笑><笑>
1: 对
2: 对对，对总
0: 是改不了嘛。如果他
2: 比较善，比较温和，嗯、虽然他怀疑，或者他甚至他有一点有罪推论。你都能接受，可以接受
0: 。如果是他劈头盖脸对你就是一顿质问盘问，而且态度非常的这个不太好啊、嗯
2: 。如果他已经什么呢？嗯、如果他已经把我定死了，就你周信救那个鸟人、嗯，哎呦，这个就很难受，啊。<笑>对不对？因为我可能是鸟人，我不能对，我不能对所有人都鸟。<笑><笑>是是，你明白这意思吗？对。所以我就在思考他这个问题，<笑>我就发现啊，男女关系在相处当中啊，太难了。
0: 这个分寸的拿捏是不是很得当？太不容易了，太难了、嗯。对，这个时候需要这个，真的是双方要有一点点的这种、嗯，无论是艺术性也好，包括对人性的觉知也好，以及情商的这样的一种察言观色也好，都得运用当中。这太不容易
2: 了。因为我们在节目当中啊，还有我们在一些那个讲台上为人师表啊，经常跟别人讲什么博爱啊，什么大爱无疆啊，大爱无私。啊。<笑>但是男女之爱怎么可能是大爱呢？我肯定是针对一个张三、李四、王麻子。嗯，我不可能说这天下普通就是几万个、几亿个妇女，我不可能这样子
0: 嘛。老爷，您今天提出来的这个观点，其实恰恰弥补了一个空白和漏洞，因为我们一直看到了很多的这个理论、嗯，包括对于两性关系的这样的一个探讨，一直提出来的概念是彼此之间要信任，对，不要去。总是怀疑，怀疑是杀手，而且还专门提到了说，呃，有的时候即便是，呃，就是关于这个前男友前女友的问题，给出来的这个案例和答案一直都是说，呃，为什么你一定要较真儿他的前男友前女友？就是在这部分一直。给予的这样的一种态度和观点，就是说，不要去质疑他，不要去怀疑他，要信任他，甚至是有这样的事情，也尽量去信任他，都用这样的态度和方法来处理这个问题的
2: 。还回到我们最初来讲，就是我们对一个人大概的品质，嗯，我们应该表示信任，但是对某一个行为，我们可以怀疑。嗯，如果对所有的都百分之百表示信任的话，这个是很难做，这是违背人性的，你很难做到这一点。嗯，你怎么样能百分之百信任一个人呢？嗯，不可能的嘛、嗯。而且爱一个人啊，我们讲那种大爱无私是很难做到，因为爱一个人，他基本就是狭隘的。
1: 嗯
2: ，他担心你啊，对不对？很简单，你的女朋友从外地回来了，突然给你来个电话，说今天在车上有个男人留了我的微信。嗯，啊，留了微信还跟我聊聊天，他还给我送了那个微信红包。啊那你说你有没有兴趣问？啊？嗯，你肯定有兴趣问、哎、什么人啊？什么人呢？啊！不但什么人，嗯、我还特别担心，就是你这个女朋友对那个男人的态度
0: 。对，你怎么随随便便就认识一个男人？对，我担心女人怎么还跟她搭讪？是那个男人还微信对、嗯、男
2: 人勾搭你是正常的呀。
0: 对，谁
2: 让你女朋友那么漂亮？啊。对，但是我担心的是这个漂亮女朋友她本身是怎么对待这件事情？
0: 你怎么处理的？对你
2: 心态是什么样的？嗯、你是你是洋洋得意，嗯、还是把人红包就收过来了、嗯？还是给人家拉过来又留了一个、嗯、另外一个电话？所以这个东西啊是需要交流、需要问的，嗯，就是问的方法，确实，交流方式可能比较重要。嗯、所以就是因为我身边有很多这样的案例，我就在考虑，我们跟听众朋友谈了很多张三李四啊这儿那的，我们是不是谈一点确实我们生活当中碰到的，而是我们又忽视了的，没有注意到的一些界面。确实，这个话题就是我们今天要谈的。
0: 嗯，所以今天晚上我们在这儿跟大家提出来了这个有罪推论这个概念哈。对，嗯，首先就是你能不能接受别人对你的怀疑，你对这方面持有。你首先认不认
2: 识对方有权有权利怀疑？有权利怀疑
0: 。啊、嗯，他是一个你的亲密的爱人，是你的这个伴侣啊，或者是你的男朋友女朋友，那他有没有权利怀疑你
2: ？这是第一个。你把你的肝和肠都给人贡献了，人家有权利检查你的肚子或者是腰什么其他的
0: 东西。<笑>而且要拿。放大镜啊，<笑><笑>对，呃，其次呢，就是我们对于这个呃怀疑的时候，对于这定对方定罪的时候，有罪推论的时候，有罪推论还是,还是无罪推论、啊嗯？你的这个态度，你的这个说话的艺术和方法，确实要注意。那么这些方面也要。考虑对方的接受程度是，就像您说的，刚才不能说一下就把我给定死了，而且
2: 那个很卑微的、居、oh、高临下的对对对对、鄙视的，
0: <笑>我无法辩驳了。<笑>对嗯，嗯，我这种感觉就让人觉得非常的难受。给我留点面
2: 子嘛，<笑>给我一条生的路嘛。
0: <笑>所以，我们今天在就这个话题做探讨的时候，也欢迎听众朋友通过热线电话八八三幺零八九八，公众微信搜索八九八周玲。利用这两个渠道来跟我们互动啊，把您在生活当中遇到的类似这样的问题，包括您的态度看法，呃，可以通过微信和热线来跟我们互动，说一说，聊一聊。稍后的时间，欢迎继续关注《鹏城夜话》，我们等会儿接着再见。深圳的夜晚依然是喧闹的，可能此时此刻您正在回家的路上。如果有时间，希望您打开车载收音机来收听我们今晚的《鹏城夜话》，我是周玲。每个周四的《鹏城夜话》做客嘉宾周信周老爷。今天晚上我们在聊到的主题是“我爱你，但我有权怀疑你”，这样的一个主题，对于把爱和信任放在一起的。这样的一种观点的朋友来说，可能是一种冲击。在爱当中，信任难道不是第一位的吗？为什么却要提出来？首先允许别人对你产生怀疑，其次，在怀疑的过程当中，应该用什么样的态度去表达？这都是我们今天要在节目里跟大家来聊到的。一位听众在公众微信平台上说：“嗯、呃。”上次十点整是一个男性声音播新闻，心想周玲姐可能没来，果不其然，这每次都在关注我们的节目啊，从播新闻的时候就开始关注了。十点整这次听到的是周玲姐播新闻的话，那么我们在推测，应该朱老爷也在，<笑>所以就是一直在关注我们的。这个听众朋友哈，呃，热线电话 88310898， 公众微信搜索898周玲。今天我们谈到的这个观点，我们也欢迎您的参与和互动。可以在呃微信和热线当中跟我们来说一说，您在生活当中遇到的，比如说被伴侣怀疑、质疑，呃，这个经历，您是怎么处理的？怎么对待的？您的心情怎么样？我们一起来分析分析，说一说哈。那继续回到我们的话题当中，继续
2: 回到就把我们上一段结尾嘛、嗯，上一段是。这个情况呢，我的建议是这样嘛。我刚才跟那个男孩也讲了，跟那个女孩也讲了嘛、嗯。其实我们在节目当中要做一个，要做一个辅导。假设那个男孩见了他的前女友，有一些感情的动作，嗯，要坚决否认
0: 。啊、哦，要坚决否认，嗯。
2: 因为这个感情动作可能是告别。啊、哦，也有可
0: 能是当时的，因为刹那间的回忆有感而发，并不代表着什么。另
2: 外，男人呢，经常做对不起女人的事儿嘛、啊，经常做<笑>、哦。你跟前女友分手了，也许是，因为你认识了这个新女友，所以你抛弃了前女友。嗯，那这么晚去见她，又愿意去见她，一定有难言之隐嘛？
0: 还有点负罪的心，有负罪
2: 心情吗？但是你对你的现女友一定要坚决否定。嗯，你就说我在房间里就是跟她聊聊天儿。
0: 嗯，就是保持了十米的距离啊，同
2: 时要坚定的告诉现女友“我爱你，我只爱你
0: ”对。对对，而且永远重复呃，呃，这可能还会出现一种反复的怀疑的情况。哎、呃，就像女人啊，女人特别爱发病。间歇
2: 性神经病。对，
0: 抓住一个事儿，他想起来他就提一下。比如说，呃，可能这个事儿已经过去了，大概有一年了。他突然某一天因为什么事儿吵架，或者心情不好又提出来。你还你忘了吗？那天那次你我都不说你，我都不说你，对啊，我都忍着了。你跟我说这说那的，我都暂时相信你吧。你现在又怎么怎么样了？又开始翻翻旧账
2: 。所以我们在那个节目当中经常有辅导的义务。其实我辅导的义务啊，有些人说我把人教坏了。其实有经历的人都知道，我是希望大家过得好
1: <笑>。
2: <笑>我问你教坏干嘛嘛？对吧？我我们做这个节目本身就是希望每个人过得好，我们才做这个节目的嘛。所以我们呢，谈的第一种情况啊，我再谈第二种情况。嗯。第一种情况好解释。第一种情况好解释的原因是在于，这个男人所有的行为和动作语言，女方是没有看见的。是。对不对？嗯。我们担心的是看见。
0: 啊、哦，看见了，但是他却试探着去问你，看你承不承认有这种是吧
2: 对？你比如说啊、嗯，你听说你的女朋友和一个男人好了，嗯，和你看到一个女朋友和那个男人拉着手在上街了，嗯、是两种状态。
1: 啊、哦，
2: 你听说了以后，你的心情大部分是表示怀疑，不会吧？嗯，你的女朋友说，压根儿就没事儿，胡说，你立刻就会相信女朋友。
1: 对
2: ，但如果有一天呢？你不经意的在哪个街角或在某某一个餐馆，看到了你的女朋友拉着另外一个男人的手，嗯，而且那个拉手的动作你看得出来，是
0: 非常亲密的。对，
2: 你能懂得那里边有东西，你怎么办？是，因为我有一个朋友啊，他就有一个经历，他说有一天下班的时候啊，他路过他妻子的公司，嗯，想了一下，今天去接他吧，因为他平常加班。他女朋友也加班啊，他妻子还不是他女朋友，他妻子加班。他说今天晚上去接一下他妻子吧。他没提前没打招呼。他知道他妻子下班的时间，他、嗯、想等快下班的时候再给他打电话，但他的车提前到了。嗯。但是没有想到他的妻子那天也提前下来
1: 了。啊、哦
2: 。在临别的时候，就和送他的那个男人有一个拥吻。啊、哦。那个送他的男人就是这个他妻子的上司
0: 。然后怎么办呢？
2: 他心里就放疙瘩。
0: 对想，这还用犯疙瘩吗？不
2: 这是，他的问题是说还是不说，问还是不问啊、哦？明白吧？这个里边取决于关系了。
1: 是
2: 。如果关系呢，你跟妻子的关系比较亲密啊，应该去问一下。因为如果你不问，他在你心里边一直是疙瘩的话，时间久了，会影响到你的情绪，嗯，会影响到你和他平常的一些亲密，这个就很麻烦。
0: 对你，因为你一直耿耿于怀在心里嘛，不说你慢慢就会疏远
2: 。对，如果你跟你妻子有问题，嗯，本来都是那种冷战状态，
0: 嗯
2: ，或者你就打算跟你妻子分手
0: ，这正好是一个，或者就
2: 是不分手，你也有其他的这个花花草草。对，我建议就别问了
0: 。这是个导火索，就直接可以怎么样做做决定了。你你
2: 问的目的干嘛？嗯、你你你你责任认责问对方干嘛？嗯，你们本身就有矛盾嘛，他有他的天地，你有你的地盘嘛。嗯。你不要问了嘛，是都是成年人了嘛，嗯，就特别相爱的人呢、啊，要问一下，这个看见了以后啊，比较麻烦，一旦看见了以后呢，你再去问对方做否定啊，有时候如果是否定的技巧比较差呀，有时候越抹越黑，是，他最后还是问
0: 了，哦，他问了，呀、yeah,
2: ，因为这个男人跟他的妻子关系比较好，啊、哦，而且他这个男人还有极强的占有欲，
1: 嗯
2: ，他还是问了。问了他妻子的解释是这样，他说我的上司对我一直很照顾，嗯，平常我回家带个孩子早走啊，嗯，或者是晚来啊，他对我一直很照顾。那么我呢，今天晚上加班回来呢，我跟他就这么亲密了一下，嗯，他的丈夫问了第二句。这是第一次还是第 n 次
0: ？这个很重要。你
2: 要知道，这个追问下其实是很别扭的
0: 。啊、嗯，是啊。我
2: 相信可能是第 n 次。嗯。但是我建议妻子说是第一次。<笑>嗯、妻子说第一次。嗯。妻子说的好，但是男男人凭男人的经验看到那个举动和所有的行为，不
0: 像是第一次，他认
2: 为是第 n 次。嗯。他坚持这一点。嗯。但妻子回答的时候，就是第一次。嗯。他一直这样坚持。一直坚持到最后，但这种坚持呢，可能会有问题，在哪里呢？就是被人看到了，有了证据的东西啊，你去辩驳的话，力量就非常薄弱。是啊。嗯嗯。况且呢，这个上下级关系啊，有假公济私成分在里头。
0: 嗯，而且你你要知道，他会耿耿于怀说。说这个男人，你不会说，因为我发现了你就不见了。你们在同一个单位，总是会抬头不见低头见了。
2: 后来我跟这个丈夫聊过天我说这个问题你要追问下去是没有意义的。如果你要采取行动的话，也很简单，嗯，第一就不要再问
1: 了
2: ，嗯，因为你你妻子的上司对你妻子很照顾，经常能早点回来接孩子，还能晚去这些东西，你不是受益者吗？<笑>对不对？
1: 嗯、哦，就
2: 别问了、嗯，到此为止。你再问是自找没趣。是。第二呢，他问我第二什么建议呢？我说第二你不是大男子主义吗？你不是牛吗？你不是控制欲很强吗？叫你妻子离开那个单位不就完了吗？
1: 对
2: ，对不对？我不求你的们上司照顾我，我我我我养我的女人嘛。嗯，我女人不上班，在家里都可以。我说第二点，你能做到吗？他说做不到
0: 了。<笑>那不就得了？<笑><笑>我
2: 说做不到，你不就歇菜吗？嗯，就是我们讲啊，这、就是有没有权利去质疑你、质疑对方？当然，他的妻子因为是他这个行为被发现了，嗯，所以在对方质问他的时候呢，他怯、嗯、怯弱，嗯，他胆怯。对，所以他的态度呢是防守，防守状态。嗯，他没有进攻状态。我们讲的第一种是进攻状态，反攻状态
0: 。你看到了吗？我有什么抓在你手里？你凭什么这么理直气壮？理直气壮。而且
2: 特别是男人被抓了以后啊、嗯，他没有，他发现什么？他可以隐瞒。其实他就是有罪在身。嗯，但他反而怒火万丈。对对对
0: ，故意用这种怒火来<笑>呃这个,他他个掩饰自己的脆弱。
2: 他那个怒火叫恼羞成怒。
0: <笑><笑>你怎么就就质疑了呢？你怎么就怀疑了呢？<笑>你怎么
2: 就被你发现了就？么那么寸
0: ，对,对,对是，嗯、呃，真是这样啊。这是我们讲
2: 的第二个案例啊、嗯。其实讲这个话题很早就想讲，但是我一直就没有讲。其实讲这个话题啊，是在今年春节我就想谈的。
1: 嗯
2: ，因为今年春节来了，来了一对父母，他们就说啊，他们有时候把我们的《彭城夜话》啊，会转给在美国的女儿去听。嗯哼，他说省得我们去教育了嘛。他说我们教育呢。他未必接受，是我们是利益方，你们鹏城液化属于中立方，嗯，中立方去教育就比我们这种利益方去教育啊显得客观。我女儿愿意听，嗯，呃，春节来了以后呢，前段又来了，这个这一对夫妇就跟我谈，他说我的女儿在美国上学，现在谈了个男朋友，他说你们是专家啊，既然你们谈男女关系，你们能不能给我一点建议？就是谈恋爱了嘛，应该做些哪些防范？是不是应该呃告诉他注意哪些事项？啊，他说是不是要告诉他什么，什么这个女性的安全呀，或者两性之间的这种性交往当中哪些安全措施？
1: 嗯
2: ，我说这个很有必要。嗯，我说这个东西是有必要的。就是丑话说在前面，我们要要注意这个灰色地带的教育、嗯、非常重要，因为是与非是比较明确的。嗯，另外有些丑话和一些难听的话，最好是出自于父母。而不要出自于女儿的自身经历。嗯，后来他就问我，他说：“那具体应该怎么样讲啊？”我说：“你这个女儿跟这个男朋友到了什么程度吗？你女儿跟你说过没有啊？”嗯，他刚认识，我说：“刚认识。”他跟你说刚认识，你就相信刚认识
0: 。<笑>一般情况下都是暗地里
2: 暗度陈仓很、啊嗯、对，已经很久了。对，而且是在几个男人当中，就是最后选了一个。对对
0: 对，最后公布于众才是这么一个情况。嗯，
2: 对。后来我就跟他妈谈了这么一个道理，因为他妈本身是个医生，嗯，我觉得倒是可以谈。我说：“那你的女儿有没有要这个男孩的体检报告吗？”嗯，他妈说：“对呀、啊。”他说：“应该要体检报告，啊、对，婚前得有婚检嘛，<笑>他说恋爱也应该有个检验嘛，嗯、他说恋爱问题不大吧？我先人告诉我女儿不要上床嘛，嗯，我说这个问题是一方面，但是你女儿虽然不上床，但是会不会有拥吻？嗯，我说如果接吻的话，这个男人他的体检报告当中幽门螺杆菌那一项到底是什么情况？你知道吗？哎，他妈一提说，对，他说你这个提的是对的。”<笑>因为幽门螺杆菌啊，是百分之四十的人都携带的。嗯、幽门螺杆菌呢，是胃当中存在的一种菌。这个菌啊，在在十几年前还是二十几年前，是是加拿大的一个医生发现的。嗯，他用自身做的实验，他发现这个幽门螺杆菌啊，他在做的病理报告当中，他发现它的繁殖力量和那个生存力量极强，非常强。它可以在酸性物质当中啊，强酸当中生存。嗯，而且医院做解剖，结论是这样的。胃癌的患者，百分之百都有幽门螺杆菌。嗯，虽然不是幽门螺杆菌会导致百分之百的胃癌，但是胃癌患者的病人，嗯、百分之百都携带幽门螺杆菌。嗯，而且只要有幽门螺杆菌存在的人，你就有浅表性胃炎。嗯，你就会慢慢发展成什么呢？中度的胃炎，慢慢就会发展成最后什么？这个溃疡啊，或者是萎缩性胃炎、嗯。到了萎缩性胃炎，就可能会导致癌变。嗯，这个是慢慢演变的，十年、二十年的演变的。但是我们中国人这个分餐制啊，什么都比较差，特别是你跟一个女孩、一个男孩，他们在热恋当中接吻的时候，你怎么能够考虑到他的身体状况，那个健康对你有没有影响？我跟他妈谈了这个，他妈说：“对呀、啊，他妈，你说你说，他说我是医生，他没想到这一点。”嗯，我说你应该去告诉你女儿，这一点应该让他知道。同时，你的女儿呢，应该很客观的跟这个女孩、男孩提“我爱你”，我希望跟你有亲密的动作，但是我希望看你的体检报告。嗯
0: ，这个很难提出来。对
2: ，你说对了。嗯、他妈就说了这么一句话，我跟他妈说：“我说在中国可能难提出来，我在美国可能可以
1: 。”
2: 嗯，因为他的概念不同，因为中国就不好意思嘛。嗯是啊，中国夸一个人不好意思，批评一个人也不好意思<笑>啊。你夸一个中国人，中国人老那么谦虚，没有，没有，没有，没有，没有。你批评他一下，他脖子马上就硬了。我咋了？特色。是。<笑>所以我跟他妈讲了这个问题，讲了这个问题，我说后来我还跟他妈简单谈了、嗯，我说你看，你的女儿在国外可能受这种开放的影响，如果她真爱这个男孩，从英文可能到上床就是一步之遥，是很难克制、嗯。起码你应该知道这个男孩的包皮是不是过长啊？是不是有其他的一些什么隐形的一些东西？应该做一个检查，什么支原体、衣原体，你都应该做个检查、啊。这
0: 太理性了，老爷。对
2: ，必须的。我跟你说，婚前检查、两性检查非常重要。我我就告诉你为什么。潘绥民在九几年做的中国性学调查报告有一个结论：嗯，中国的性病传播百分之三十来源于男女朋友一夜情和恋人，嗯，而不是红灯区。红灯区的性病传播是极低的，因为他都有防范措施。性工作者他对这一点是非常讲究的，他他恐惧啊、嗯，他知道后患。往往年轻的还有一夜情的、嗯，这个交叉感染是非常重要的。你看，我爱一个女人，哎呀，我认为这个女人在我面前纯洁如玉。嗯。但是你不知道这个女人在另外一个人男人面前也纯洁如玉啊，这个男人也会爱她呀。嗯。而这个男人后面那个女人又是什么情况？是。那个女人的那个男人又是什么情况？而且有些隐形的东西啊，你比如说细菌感染，细菌感染一两天就可以发作，嗯，什么淋病什么，马上就可以发现。好，如果你来一个什么病毒性的，来一个什么什么什么什么，反正病毒性的吧，你包括艾滋病，它都是七八个月、嗯、潜伏，潜伏你根本就不知道，甚至你都不知道是谁传染给你的。如果你的性伙伴比较多的话，嗯，所以我跟他妈谈完这个以后，他妈特别感谢我，嗯，他妈说今天晚上回去跟他女儿谈，嗯，就告诉他这东西，你告诉你女儿。做不做是他的事儿，嗯，但是告诉不告诉是你的事
0: 儿，没错。
2: 特别这种隐私的问题啊，我们做父母的不说，非要让我们的女儿他妈从 A 片上去学，那合适吗
1: ？是，嗯
2: 。所以我就觉得我们这个节目，我想了很久。虽然我们不是医疗节目，但是我们有必要去谈一谈。嗯
0: ，这确实是一个比较严肃的问题，也确实应该在节目当中跟大家提出来。但是在现实生活当中，如何如何去实践，我觉得比较困难。对，嗯，所以这个沟通，在这个严肃的问题上，在这种理智的这种态度上，也是一种艺术性的要表现出来。
2: 所以我就再次强调，我爱你，我有权怀疑你。嗯，我怀疑不是你这个人不好，如果也许你你自己有其他的问题，你自己都不知道。对，包括一些疾病的问题
0: 。对，如果我们能把这样的一个态度端正在我们的内心和我们的思维当中啊，可能在处理问题当中，我们就不会再像以前那样头脑一热，完全沉浸在感情当中而不顾后患。是啊，嗯、呃，所以也应该确实把我们今天所聊到的这个主题植入到你的内心。嗯、呃，我爱你，但我有权怀疑你确实是这样子的。嗯、但是我们反对那种捕风捉影、疑神疑鬼啊。对，呃、你也说、这个、对、嗯。包括我们说这个翻旧账、不依不遗不依不饶，这些都、嗯。东西我们也反对，没事找事对对对嗯，嗯，这部分也要注意哈。不是说我我爱你，我有权怀疑你，就会像我们曾经看到有个片子叫《不许跟陌生人说话》，嗯，到到到达那种变态的程度，也不是那样的，嗯
2: 。你看那个，我我我在我们那个店里啊，我就跟我们那些女孩儿、男孩儿讲，我说你们吃饭的时候啊，最好用公筷，嗯。他们都不以为然。嗯，他们说用公筷干嘛呢？我说，我建议你们用公筷。我建议你们分餐制，这样对身体好。我说有一种菌叫幽门螺杆菌，你们知道吗？他们不知道。所以我在两年前的时候，我我就是公司出钱，嗯，给每个人做体检。体检的结果，我们店里百分之四十五到五十有这个菌啊。这个菌，它它它敏感到什么程度啊？他敏感到就是那个妈妈有时候给孩子喂喂那个一勺喂一勺奶的时候，把那个奶想吹凉一点，吹口气儿
0: ，都能这样产生啊？都可能
2: 会传染哇、哦！就就是这么敏感。嗯，你要知道加拿大这个医生是非常伟大的，他发现了幽门幽门螺杆菌以后啊，他自己把幽门幽门螺杆菌植入到自己的胃里。他把那个幽门螺菌混着食物吃进去，他第二天再给自己做胃镜，他就发现他的繁殖力极强
0: ，那是无法消灭的。可
2: 以消灭啊，可以消灭。现在出了一种七联药、嗯，就是你去医院，但是不敢乱吃。嗯，有些人就是什么吃点这个就把那个抗体给提高了，嗯、把幽门螺杆菌的抗体提高了。嗯，一定是要找正规的医院，你去做那个碳十三。嗯，碳十三就是吹气，它有两种检验，一种检验是什么检验呢？就是化验你的血。血液检验的时候，你说我查一下有没有用我用木螺杆菌，有没有有没有你他也可以查出来。嗯，还有一种就是吹气碳十三，碳十三比较好，因为碳十三是个量化的检验。比如说你是三十啊、四十、五十，它可以。如果你去做血液检验，它只有一个 yes or no。嗯
0: ，有还是没有？有还是没有？嗯
2: 。所以我建议呢，听我们节目的，人，如果今天晚上听完，你对你的身体啊比较重视的人啊，应该去做一下这个检验，而且要分餐。嗯嗯，分餐以后，你叫医生去给你做这种杀除啊。嗯，它是有一种七七连药，就七种药合在一起的，吃四七天。嗯，可以把它杀掉。嗯有些人杀不掉，会杀第二次。嗯，但是总之这一点是非常重要的。嗯哼，你比如说有些细节问题，为什么说我们也可以怀疑对方？你比如说有些男孩中国的男孩这个包皮过长的问题啊，有些做爸爸的都不管，嗯，妈妈又不懂。嗯，但这个包皮过长就可以给女性带来轻微的什么阴道炎症啊什么的，嗯、很讨厌嘛。而且还有些人携带这个什么支原体，嗯，支原体呢，它也是隐形的，你会感觉难受，而且对女性来讲，它会慢慢往上走到你的附件，这很糟糕的呀、嗯。我们为什么要经历这种事儿呢？我们为什么不能够避免问题呢？所以这是我反复讲的问题。你看我们一些电影啊，也很糟糕，你看我们的爱情电影，啊，嗯，那一激动。俩一拥抱就上床，也不洗澡。<笑>你说，把我们这些年轻人，快给和这些孩子带坏了，带坏了，那才带坏。周老爷的话什么好的带
0: 。哎呀，不容易啊！因为这个在激情四射的时候，特别火热的时候，能想到特别理智的这样的一些问题，而且这问题又涉及到对方的面子、隐私，包括包括自尊心等等方方面面。这是你说把这个东西都挑破了，说明白了。搞得很清楚了，似乎对这个感情会不会有一些影响哈、啊？就这是很多年轻人担心的，说我即便是我提出来了，你说提出来之后对方会说有毛病啊？啊，嗯、怎么这个这个美好的东西被你给破坏了？对
2: ，嗯、怎么成成了生生理结构了？对对对，嗯，这个就是我们想起了什么呢？就是我们每个人的价值观的问题了。嗯，比如我们原来在节目当中曾经谈过一个婚，就是那个婚前财产公证嘛。嗯。婚姻财产公证，有些人就坚决反对啊！嗯、他说：“爱情呀、啊，还谈什么财产公证？你的就是我的，我生
0: 命都是他的，
2: 对、嗯，我的肝儿肺都是你的了，对吧？嗯、你你你说爱我一万年，怎么样婚姻财产公证呢？是。但有些人就可以接受，就认为婚前财产公证是可以接受的。所以这是两种不同价值观。如果你们价值观是相同，都可以接受婚前财产公证的话，那么有一方提出来。”大家是不谋而合的，嗯，如果有一方是对立的、嗯，那么你提出来，他就会认为你小看我，是，或者是你很俗，你把钱看那么重，会这样看
0: 。那是否在这个过程当中也会探测到对方和你的价值观？价值观、啊、
2: 当然的了、嗯，所有的难看的问题、难谈的问题、恶心的问题，我们都宁早不一晚嘛。对对，特别是弱势方应该主动提出问题，比如说女方。嗯，别不不一定男方，现在女方有钱有的是啊。<笑>比如我是男方，
1: 嗯，我收入很低我，我一月
2: 工资八千，嗯，我找了个女朋友，好家伙，一个月两万，嗯，好，那我结婚以前或者我想跟他确立关系，我主动提出来，
1: 嗯
2: ，啊，我说亲爱的，咱们这个钱呢，你挣得多，我挣的少，嗯，你还有房，啊，为了表达我对你的爱情是纯真的，我看上你的是人，嗯、啊，不是物，我提出来，弱势方提出来，你财产公证一下吧，嗯。这样比较好
0: 。是，嗯，这里有听众朋友在公众微信平台上提出，他说：“老爷，确实您说的很多话，我们是不好意思直接说出来的。哦
2: ”嗯<笑><笑>，那咋办？如果这话你不说，比如说你对你孩子不说，嗯，让你的孩子拿自己的身体、拿自己的生命做实验、做实验，嗯，合适吗？或者有一天你的孩子出了事儿来跟你说合适吗？或者有一天你的孩子出了事以后啊，他甚至都不去见医生，嗯、他去见老中医，老中医
0: 第二次恶化，
2: 对不对？嗯、对不对？那个那个那个叫什么田叫什么？莆田系。莆田系。去找莆田系、嗯，那你的孩子不就惨了吗？是。为什么我们要讲真话？我我愿意来这个电台做节目，有一点很重要，我希望给大家讲真话。一个人的成长，一个人的成长啊，必须是在真实的环境当中才能成成长。是假话、虚话、天天的客套话，把人搞得不像人了。嗯，有意思吗
0: ？是。嗯、呃，确实是这样。我们在节目当中希望把这个真实给大家展示哈。可能有的时候你看到真实，说怎么没那么美好啊、嗯呃，甚至血淋淋，甚至丑陋，但那就是真实。我们向你展现真实，也希望你能够认识真实，同时在你的心里种下一些真实。如果你对自己都不愿意去真实的话，那这个世界上还有什么值得你去真实对待的事儿呢？嗯嗯、呃呃，包括我们说。首先，最切实的一点是对自己的生命和身体健康所看重的这一点，嗯、呃，在两性关系当中，我们要注意的这些方面，这些真实是应该我们考虑的第一点。
2: 一点其实，在这个什么这个价值观的教育、品德教育当中，我相信很多家长啊会同意我的观点，真实的给孩子讲。但是，往往在性的问题上，中国家长嗯缺少这种真实，嗯、是、啊、缺少这一刻。我们经常唱一些大道理，嗯、树立正确的爱情观。
0: 正、嗯、确、哦、爱情观怎么？说
2: 对、嗯、我树立正确的爱情观，我的荷尔蒙就解决了吗？嗯、说的是假话吗、嗯？所以我们做父母的时候啊，如果真正爱自己的孩子啊，应该跟孩子谈的隐私一点
1: 嗯。
2: 应该把一些可能会出现的麻烦提前告诉孩子。嗯。特别要告诉孩子，在原则上要敢于说 no。嗯哼，是不是？嗯，你在有些问题上，如果孩子我们我们缺乏这个原则性的话，孩子退一步，有时候软弱一点，社会有时候无比的残酷和和那妈的拙劣啊！嗯，你的孩子就出事了，是，就亏了。嗯，等你孩子倒霉的时候，你翻过来再想怎么办？日本、西方、美国的教育很清楚：小女孩多大，男孩多大，你的什么部位别人不能碰。嗯，他拿一个小熊在那给你讲，嗯
1: 哼
2: ，讲得很清楚的。嗯，但我们的孩子呢？你看看我们那个被被性侵犯那个女孩，他妈有多少、啊？一问家长都不知道。哎
0: ，真的是这样啊！呃，中国的性教育，我觉得尤其是家庭的性教育，在某些方面都是空白。他国
2: 外的教育也比较严，有一个国外的电影叫 trust， 信任。嗯。它里边严格规定，老师啊，男老师，对女孩的身体是不能触碰的。嗯。你像我们有些老师，好像喜欢小女孩，拍拍人家头啊，摸摸人家肩。嗯小孩嘛，小孩咋？小孩女孩你也不能乱摸。是
0: ，好，时间关系，我们这一时段先跟大家聊到这儿，再下一时段回来。欢迎听众朋友继续关注《鹏城夜话》，稍后欢迎您能通过热线电话 88310898， 公众微信搜索898周玲。我们利用这两个渠道，可以在节目当中进一步的探讨。您对我们今天节目主题有哪些观点和想法，可以来跟我们说一说。稍后再见。这里是《鹏城夜话》嗯、呃，在新闻之后，欢迎大家继续回到节目当中来。二十三点零七分，我是周玲。今天晚上的《鹏城夜话》，嘉宾周信周老爷做客直播间。那刚刚我看到老爷，您给我发了几条信息，这是听众直接发到您的这个嗯、呃、是微信当中来的，因为
2: 我是那个爱优网站的婚恋辅导师嘛，嗯，他现在有一个周老爷的那个私密群，嗯，呃，就我不是也公公布过我的那个叫什么微信？呃，微信账号，嗯，啊，那有些听众他在这个群里就会发一些问题，嗯，这个问题呢，我会在不听的时间做一些解答，
1: 嗯
2: ，那这这几个问题也是我们那个就是爱优网站私密群过来的问题，嗯，我们可以跟朋友聊,一聊大家互动一下哈，因为我们第一个话题就是概念性的问题，对，就是我爱你，但是我有权怀疑你，你爱我你，你有权质疑我，嗯，这个理论讲明白了就完了。对，也没什么多讲的。是啊，
0: 好，我看到有这个有个问题问到，他说我老公有处女情节，可是我不是处女。虽然老公现在没有出轨、嗯，可是我总担心有那么一天，我应该如何面对这个事实？嗯
2: ，就是他说他不是处女，对，他老婆呢有处女情节，他老公啊，他老公、嗯、对，迟早有一天会出点什么事儿、嗯。嗯，我这样想吧，首先我们谈出轨吧。嗯，出轨它不是你想出轨就能出的，出轨是一个缘分呢、啊。如果想出轨就能出啊，我相信出轨比现在的要多得多。
1: 嗯
2: ，你想出就能出，对。出轨是一种缘分啊，那东西也是个<笑>也是个偶遇。对，那不是那么出出也不是你想出就
0: 能出的，对对
2: 吧？这是我谈的这一个问题嘛。第二个我谈的问题是、嗯，男人的出轨跟你是不是处女没关系。嗯，你就是处女，你你老公该出照样出、嗯，真的啊。而且男人呢，这个出轨的可能性比较大，嗯、一生当中啊，但是出轨分几种情况，一个是婚外、呃、性，嗯。婚外恋、婚外情，嗯，男人在婚外性的这个问题上出轨的几率要多，嗯，但是一般来讲，男人会把婚外性和家庭和老婆孩子啊
0: 区分开来
2: ，能区分开，那他一般来讲不会危及到家庭和婚姻，嗯，但是女人不同，女人如果要有一个红杏出墙啊，可能会有危险，因为女人带有感情色彩，大部分女人是先有点爱，有点情调，最后走上这个。性的问题啊，可能比较麻烦，所以这两个有区别。所以她丈夫呢，这个问题，你要是因为什么是不是处女出轨，没有直接关系。对，该出就出了。嗯，呃、我记得有一次我我曾经讲课的时候，有一个妻子提出了一个问题嘛，她说，呃，有什么办法啊、嗯，让她丈夫结婚以后啊，只对她感兴趣，对别的女人没兴趣，也是防出轨嘛
1: ？
0: <笑>对、哦，
2: 我说没门连窗户都没有。<笑>我说你丈夫在结婚以前可能对你还有点兴趣，结婚以后只能对别的女人有兴趣，对你的兴趣会越来越差。嗯、那他又问了个问题，他那怎么办、嗯
1: 哼
2: ？我说这样吧，我说你应该知道，所有的女人都想控制男人，但结果呢？控制的结果呢，反而使男人离你越来越远。其实，一个女人真正想控制一个男人、嗯，想把一个男人留在自己的身边，最好的办法就是爱这个男人，给这个男人自由。嗯，因为你控制不住。是。那出轨十秒钟，一个眼神都可能过去了，<笑>你没法控制的、嗯。后来他又问我说：“那就永远这样子吗？”嗯。我说还有一个很重要的概念，就是每个妻子啊，她除了爱这个自己的丈夫以外，还有一个义务，就是引导自己的丈夫和和教育。或者帮助自己的丈夫嘛，嗯，夫妻之间都互为老师的嘛。我说你应该让丈夫明白啊，嗯，就这一辈子，任何一个女人都无法代替你，无法代替你和你丈夫的历史，无法代替你的孩子，无法代替你们过去的吵吵闹闹，嗯，而且你要让你的丈夫做到，在任何时候，你这个丈夫不论跟哪个女人牵手，心里边都会想到你，嗯，作为一个妻子能做到这一步啊，就差不多了。所以我回答了那个听众，我说你这个出轨跟处女没关系。再一个，男人你也不要控制，对吧？另外，爱一个男人就是给这个男人自由。
0: 嗯，确实。有些
2: 人说我大男子主义，其实不是我大男子主义，而是你们女人要明白男人是个什么东西。因为我在给你介绍，<笑>你怎么样 hold 住这个男人、嗯？是，我没有跟你说怎么样把这个男的搞残了嘛
0: ，嗯、或者怎么把这男人给撵走啊？啊，
2: 对，所以你搞清楚嘛。有些人对我的这个谈话呢，都不知道他怎么理解的。嗯
0: ，因为呃。有点违背常规的这种表现，常规当中说的就是假大空嘛，假大空嘛、啊，对对对,对。然后你说真实的，大家有点接受不了，就
2: 是那个鸡汤嘛、嗯，很多都是鸡汤的、啊、
0: <笑>没有营养的鸡汤，鸡汤、鸭汤对。是，呃，我们再说到了、呃、另外一个问题，呃，这位朋友说到说结婚十年啊，基本已处于无性婚姻状态，这种状态还能改变吗？如果能，该、哎、怎么改变呢？啊，结婚十年就已经无性了，嗯。
2: 他这个资料特别少，因为他只是讲了一个这么一个简单现象。你比如说，他结婚十年没有性啊、哦。我们希望知道大数据、嗯，我们希望知道他在结婚以前有没有性啊、哦，对不对？我们希望知道他在结婚以前恋爱期间，结婚
0: 初期有没有有
2: 没有同居，有没有试婚，
0: 嗯
2: ，有没有偷吃禁果？我们想知道这些东西。我们还想知道男方的身体状况，想知道他有没有。慢性病
0: ，他说的有点太简单了。对，太简单。如果说不太了解
2: ，对，如果是这个无性生活，我们也不知道是女性无,无性还是男性无性。一般大部分讲的是男性。是、嗯、男性无性生活，你要检查他的生理呢？他到到底是有什么慢性病？嗯，还是有什么障碍？还是性无能？这个他他提的这些数据太少。嗯。如果这个男人属于身体问题，嗯。那怎么改变？没法改变嘛？那就这个样了嘛？嗯，对。还有还有一个，我们想知道你的性需求。是对吧？如果你很猛，你男人不行，那这个确实有点失调。是，就是性匹配不不相符。对啊，如果你呢性冷淡，你丈夫阳痿，那不是很协调的事情吗？对所。所以你看你怎么去理解这个问题吗？没错，没错。再一个呢，我们想知道就是，如果你的丈夫是一开始就无性，还是原来跟你很好突然无性？嗯哼。如果突然无性，就有两种状况：一种状况他有外遇嘛？嗯。一种状况就是他有某种就是。突然的疾病嘛，突然疾病你会发现的嘛。其实外遇的话，如果你跟他的身体关系比较亲密的话，你也会发现的。但如果他有了婚外欲这个无形，那就不是你能解决的问题，因为他牵扯到外来入侵，他牵扯到一个第三方的问题了。那这个问题就比较麻烦嘛。所以我们想知道你的这个情况怎么样，而且你说改变是改变什么？是改变你们的婚姻状况，还是改变你们的这个性生活？改变性生活我们已经谈过了。改变婚姻状况，其实婚姻和性啊没有直接的关系。当然，你们两个夫妻关系很亲密，当然也很好啊。但如果说我们很，如果是你们的那个家庭结构比较稳定，彼此有需求，共同有目标，比如说我们养孩子啊，我们供房子啊，那有些家庭无性也存在嘛。嗯，并不是非要有性嘛。就你们自己的协调性、匹配性怎么样？因为男女关系它有三个方面、三个要素：第一是亲密，第二是性，嗯，第三是契约。有亲密未必有性，你比如说有些拉拉手啊，有些啊小年轻啊，未必有性，对不对？但是有亲密可能就会有性，是。但是有性呢，未必有亲密啊、嗯，对不对？你比如说有些男人这个。这个这个这个这个，在外边有些女人关系不好，但是也有意外上床的男人，他未必喜欢这个女人。嗯，他个人、就是、性伴侣，他是一种不，他甚至都是一种发泄啊、哦，甚至是什么红灯区之类的东西的，嗯，未必他有亲密。嗯，但是婚姻呢，我们最理想的婚姻是有亲密、有性、有契约。契约我们讲就是结婚证嘛。嗯，但是往往遗憾的是呢，我们的婚姻啊，大部分是没有亲密。嗯，什么拉拉手啊，拥抱一下，甜言蜜语，卿卿我我。有些夫妻是没有的，只有性和那个婚姻啊，就生孩子可以生，嗯、那个婚姻还保保证着呢。更糟糕的是，有些婚姻啊，只有契约，就连那个性啊都不见得有了。
1: 嗯
2: ，所以我们想分析一、啊、下到底怎么回事
0: 确实，这个问题很
2: 难回答。嗯、他没
0: 错，嗯，还是要多给点这个数据才能帮您说哈。对、嗯，这里凯凯说。呃，特别喜欢你们两个说的啊。那周老爷有微信吗？呃，之前我们在节目当中已经告诉给大家是这个周老爷全拼2 0幺幺，对，就是
2: 就是英汉语的那个拼音拼,拼音，周老爷2 0幺幺，
0: 对，周老爷2 0幺幺拼音全拼哈、啊。嗯、呃，这里还有个问题，这位朋友说说，刚认识的时候，他男子啊、呃，男性的他啊，整天黏着我打电话发微信做饭，我为他流过产，后来他欺骗了我喜欢我闺蜜，最终闹得不欢而散，现在他又有了新欢。我要怎么去做才可以让自己感觉不那么尴尬，才可以放宽心不去想？嗯，还尴尬什么呢？不都已经是过去了吗？难道还在见面吗？不，现在又来
2: 了一个吗？不是，他说后面又来了一个，哦、前面的闺蜜是分手了，嗯、哦，但他现在这个这个男人又又有一个新欢。
0: 他还还没跟这男
2: 的分手呢。啊，对对，有钱
0: 。孩子还在一起呢，哎、都这样了还在一起。哎
2: 、嗯，他感到不解。他说：“这个男人刚开始对他那么好，嗯、最后变成那个样。”其实所有男人刚开始碰到一个喜欢的女人，碰到一个那个，就
0: 像您说过的说，说我要得到你。对、啊，嗯，
1: 我要得到你都要做点什么
2: 、嗯。一个男人想得到一个女人，想骗一个女人，想爱一个女人，想 hold 住一个女人。嗯，他的初期表现我们是很难鉴别的。嗯，因为这个荷尔蒙和这个雄性队伍对对异性的这个追求啊，他初期。的表现都是仪式的嘛，嗯、下雨天给你打伞嘛，嗯、给你问候嘛，还那个、时候是 B B 机，还有 Money Call 的嘛，嗯，对吧？现在晚上打电话发微信都有的嘛，嗯、甚至可以把自己的仅有的工资都拿出来给你买水果都有可能的嘛。但是初期、嗯、初期你要明白，他这个动机不是为了你，而是为了他的荷尔蒙，嗯，这个是正常的嘛。那这个男人碰到下一个女人的时候，同样也会有这样的表现嘛，嗯。所以这个正常，你别一别不要沾沾自喜，特别是我们有些女人呐、啊。就感觉，哎，有些女人难追我，我说啥他都得听我的，千万不要这样子。嗯，这个东西啊，你那个单方面的此一
0: 时彼一时，对
2: 你那个性高地很快会被被别人攻陷的，<笑>没有意思的，是吧？哎他再一个，他说他现在怎么样，能够就是避开这种尴尬的局面？嗯，这种尴尬局面只有两个嘛，一个就是你你你离开他嘛，嗯。是不是？还有一个就是你彻底放弃，你不计较吗？他愿意怎么样？就是你，一个是你离不开他，你非要依赖于这个男人的钱，或者依赖于这个男人的生存依赖，嗯，那你只有忍着吗？睁只眼闭只眼吗？如果你有其他男人，你为什么还要跟着他呢？你不喜欢你为什么要跟着他呢、嗯？我们很多关系啊，最糟糕的就是那个见不得又离不得、啊、其实最简单的关系是我喜欢我们在一起，我们合得来我们就合，合不来就算。嗯、特别是谈恋爱的时候应该保持这个状态。嗯、婚姻我们不谈啊、嗯，婚姻这个结了婚以后确实有点糟糕，没退路，嗯、得忍着或者得得得得得接受，得认命。对，因为我们谈的坚守婚姻就这样子的嘛。嗯、但谈恋爱的时候我们是有退路的，我们是可以选择的。嗯、那么再一个你要想不尴尬。彻底不尴尬，那有一个更好的办法，认识一个更好的男人吧。嗯，那彻底就就解放了
0: 嘛。确实哈，干嘛非要一棵树上吊死啊？
2: 对，那么多歪脖树，非得在这个歪脖树吊。
0: <笑>真是好，我们再来关注一个问题。嗯、呃，也是一个女粉丝给周老爷发的信息，她说：“我是一名执法人员。”出去检查工作，会有一些人塞红包和购物卡给我，我一直是拒绝收的。出去的同事也是没有收的，都做到认真工作不收红包。可是我们这些，我们领这些死工资，看看别人开店做生意和开公司的过的生活，一拿出来就是好几千元的红包，长期下来这种环境，我对金钱观心里多少有些想法，对钱的欲望也开始增加。我很担心自己内心的一种变化，有时候会心动，这个时候的心理变化，我该如何调整自己？我们说有好多执法部门的人就是在这样的土壤环境当中慢慢变质的哈。嗯、说常在河边
2: 走，哪能不湿鞋,不鞋、嗯？既然
0: 湿了鞋，不如洗个脚。对对，啊、是是吧？嗯
2: ，他这个问题超出了我们男女关系的范围，是啊，属于这个呃、嗯嗯、另外一个层面的。但是他既然问了你呢？我们就根据我们自己对问题的理解和我们本身人的这个个人素质去跟他谈这个问题了。首先我们要谈一个概念啊，在我们这个中国国有制和私有制这种两种都有的这个国度范围之内啊，我们一定要有个概念，就是当官就要远离钱。要钱就不要当官。也就是说，你要是干公务员这一行啊，你就应该老老实实干公务员。因为你公务员呢。你要是虽然工资
0: 少，但是福利待遇好，看你要哪个对，是
2: 吧？你因为你当了公务员以后，你手中有权。嗯，你那个权利跟那个金钱如果变现和交换的话，肯定是一种腐败。是，这个腐败呢就比较危险。嗯，是吧？你如果是要对钱的欲望很浓，那我的建议就不要干公务员
0: 。对，刚才我也是这么想的。我说，那既然你那么眼馋别人开店呀，做这个做那个，那就别在这个岗位上待了
2: 。另外，他说的这个什么呢？就是眼馋别人这个问题啊，我提醒他了。我说你看问题要客观，嗯。你看有些个体户或者一些私营企业主拿来，你只看
0: 到他的钱，
2: 你只看到拿出几千几万、嗯，你没想到他赔几千几万的时候，对呀、啊，有些人一赔啊，血本无归啊，嗯，而且这种这种野猫，我们管这种私营企业主我们叫野猫，其实我我就是野猫，嗯，野猫是自己找食吃的，嗯，家猫是国家养的嘛，它有分配的嘛对，对，我说你是家猫，你家猫就不要比野猫，嗯，野猫就是野猫。对不对？你家猫国家给你分配有住房，你有稳定的工资，嗯，对不对？你你很稳定啊，一年四季你都有有旱涝保收，旱涝保收的，嗯。所以这个你要注意，是吧、嗯？这个东西你就不要跟那种、嗯、
0: 野猫比，野猫去比平台野猫经常是衣
2: 不遮体啊,不啊，风餐露宿啊。<笑>
0: <笑>你只看到它有的时候自由潇洒的一面，对啊、没有看到它其他的一面。
2: 我现在想起我们当年，嗯、就是九二年我来深圳在赛格推销键,键盘的时候，嗯。我带着那三个小伙子和那两个女孩住在南天大厦的房子里，我住在最北边的一间房子里，是一个单间嘛，嗯、没有空调
0: 。嗯，你现在那夏天好热。我
2: ,我现在都想不起来我是怎么能过来的。
0: 对，你怎么过来的？我
2: 我都叫那个那首诗叫什么？“今回首，离天三尺山。”<笑>我我都难以想象。嗯，背了个军用书包，背了几个计算机键盘，把那个广州的一条街啊全都走遍了。嗯，一家一家去推销啊。嗯。渴了都不知道喝的啥，饿了也不知道吃的啥，晚上睡的那个旅馆是，我记得很便宜，好像是25嘛还是30块钱一晚上，嗯，就叫旅馆，它都不叫酒店嘛，它就旅馆嘛，很便宜的嘛。那个旅馆我现在回忆起来啊，其实我最担心的现在回忆的是安全问题。是啊，他那个那个那个这、那个那个旅店都不知道什么人
1: ，嗯，你都你都很难讲的。对
2: ，那你说你回忆这种过程的时候。有些人说啊，你你吃香的喝辣的，但是他没有考虑到这些私营企业这些野猫，他们是怎么过来的，而且死了多少野猫？是啊，而且多少野猫是残缺残腿的。对对，你要想到这个问题啊，说以人要做比较，所以我跟他做了这个解释。嗯、另外啊，就是我我还提醒他有一个问题，就是没有九宫不破的长城
0: 。哎，真的。你
2: 把今天给你送点礼，你说我不要；不要明天送点礼、嗯，不要,不要、嗯；如果总在河边走，肯定就失血。嗯。这个东西啊，没有九宫瀑布的，因为我我自己有经历啊，我给别人送过钱，嗯，别人也给我送过钱，啊，当然钱的性质不同，嗯，有些人认为感激之情，嗯，感激感激什么呢？感激你给我走后门，嗯，还是感激你对我有一点尊敬，嗯，还是感激你给我提高了效率，嗯，这个里边都很难讲，是、嗯、啊，所以我就提醒你一定要悠着点、啊、最后我跟他谈，我说抵御金钱和抵御美色只有一条路，嗯。靠自己的什么那个人性是抵抗不住的，是人性本恶，啊，经不住考验。对，唯一能够抵抗住这种诱惑的只有一种，就是信仰
1: 。
2: 嗯，我去过泰国。嗯
1: ，
2: 泰国呢，呃，那个地方啊，啊，就我、呃、那个泰国是个什么情况啊？那个街边那小贩、小商贩是最愿意贪小便宜的嘛。嗯，泰国街边那小商贩，他卖给你东西，你把那个零头就多余的给他，算你不用找了。嗯。百分之九十九都要给你还过
0: 来。他他拒绝，这我去去泰国两次坚决给你退回来，两次的感受都是这样。你想
2: 小商贩小商贩多穷啊？嗯。坚决要给你退回来，他不要。而且他
0: 们很有契约精神，说多少就是多少，对，绝对不会再跟你。你说里边有什么？你看我们有,有些
2: 有些人，咱们国内有些朋友这样讲，因为我穷嘛，所以我就怎么怎么样。嗯。那他妈也有穷人，为什么人家就不那么怎么样？么泰国
0: 的那些人的生活条件还不如我们呢。穷，他是穷
2: 国。你看那捡垃圾的，哎呦、嗯、那那捡垃圾的都有信仰，捡完以后把好东西献给别人。是啊。所以我说，只有信仰，能够抵御。金钱和美色的诱惑，而且这个信仰一定要坚定。除了信仰之外，没有其他的办法。真的，我记得就是在十几年前，我去那个绵阳。嗯，绵阳我去搞了一车皮那个郎酒。嗯，回来的时候，在一个小镇的，在那个小的火车站等火车、嗯，我就发现一个老头在那卖黄豆。嗯，黄豆很便宜，几毛钱一斤啊。嗯，我就想给老头给点钱，又那么瘦，又那么穷，拄了拐杖，拿了一拿了那么个破兜子，放了点黄豆。嗯嗯在那个火车站，我看了心里就心酸。我想给老头点钱，但是我又怕伤他自尊。嗯，我说大爷，我说你这黄豆还有多少？他说还有四五斤。我说你你全要了。我说你都卖给我吧，四五斤卖给我，五毛钱一斤，你算着多少钱？嗯，两三块钱。嗯，我就把一百块钱都给他了。嗯，老头坚决要退。我，要，我，要。哎，对我就坚决要给老头。嗯，我说大爷你留下，我说你的黄豆好，我说我就想买你的黄豆，所以我给你这个钱、嗯。如果这个这个这个这个这个钱你也不要啊？这房子我也不要了
1: 。嗯
2: ，老头后来是忍痛把钱给收下来了。嗯，后来我离开他以后，我坐的离他有大概有那么七八步的距离，就是那个等车嘛。嗯，他不停的看我一眼、嗯，他就觉得他难难受，他不停的又瞄我一眼，他每次瞄我一眼的时候，我就给他点点头，给他微笑。我就说大爷你放心吧。嗯，你想，这个大爷不穷吗？哎呀，这个大爷不需要钱吗？哎嗯、那瘦骨伶仃的，你看一个黄豆拿出来卖，那么大年龄了，四五毛钱一斤的黄豆、嗯，你怎么想？我今年春节我去龙胜，托我们的去我们那个基地嘛。嗯、下山的时候，我想给深圳的朋友带来一点那个山泉水种的那个蔬菜、嗯。来不及，就干脆到小店去买了。小店我去买了，我说你把我说你把你这菜有,有几斤？他说有三斤多。我说那我全要了。嗯。他是个餐馆他说：“那我都卖给你，我就没客人了。”我说我：“我、嗯、多给你点钱，都卖给我。”不要，我们这他妈我给我现在那个人就养了坏嘛，就以为有钱可以买到一切。<笑><笑>后来这个人呢想了想，还是卖给我
1: 了
2: 。嗯，卖给我以后我，我说你多少钱卖给我？你看那个人淳朴到什么地步啊？嗯、他说：“这个菜我是五块钱一斤买回来的。”嗯，我能不能六块钱卖给你？我说为什么？他说：“因为这个菜我来了以后，我我把那根儿都给你摘掉了。”嗯。他的斤两不就少了吗？嗯，而且我还给你洗干净了。嗯，另外你今天买走了，我的生意不就是受影响,了吗受,影响了受影响了吗？嗯，他说我加一块钱可以不可以？你看啊，三斤菜加了三块钱。哎呦，后来我就把一百块钱给他，他就坚决要退。你说这些人靠什么？你说哪个人不需要钱？你告诉我。全世界普遍缺的就是钱<笑>，真是这样。哎呀，每次跟周老爷做节
0: 目，其实我本人也受益特别多，也有很多的思索和思考。希望今天晚上的《鹏城夜话》，我们带给大家的，无论是主题还是后面回答听众朋友的问题，都能带给您更多心灵的慰藉和思索，也能够让更多的听众朋友在思考自己的情感和人生的这个过程当中啊，有很多的收获啊。今晚的《鹏城夜话就到这儿，感谢老爷的做客，我们下期节目再会。
1: 好，再见。嗯。嗯